0: ya kesambilan podcast uh, sorry tadi ada kesalahan teknis padahal gue udah bikin episode uh, full episode tapi yang ada malah uh, filenya nggak apa pokoknya nggak tersave dengan baik kayak jadi korup filenya ini gue mau ulang lagi bikin mm, dengan versi yang lebih singkat aja jadinya ya nah, karena tadi di file sebelumnya malah sebetulnya gue cukup detail ngebahasnya tapi ya gue capek ngulang lagi dari awal <laughs> dan ini juga lagi banyak distraction ya, namanya juga hari minggu gitu ya, terus uh, lagi banyak tukang yang kerja di deket rumah gue gitu dan biasanya kan tukang-tukang itu gue ngerti kenapa pas siang-siang dan hari minggu ini sukanya kalau nggak yang ngetok-ngetok, potong keramik gitu, jadi emang ini udah kayak udah gangguan yang udah Gak terhindarkan Jadi sorry kalau di tengah-tengah nanti Ada kerjaan ngegetok-getok gitu ya Gitu Anyway di sini gue pengen ngebahas tentang update Serie A dan uh, Takeover kepemilikan Ya kalau di Serie A kemarin Inter Mengalahkan Empoli dengan comeback yang cukup baik ya 4-2 setelah ketinggalan 2 uh, Ketinggalan 2 gol duluan Tapi ya terlepas dari Adanya kontroversi yang dituduhkan gitu ya Yang macam-macam lah gitu ya. Tapi tetap expected goalsnya Inter itu di atas 5 Jadi emang peluang-peluang yang dihasilin tuh banyak dan sangat berkualitas tinggi peluang-peluangnya. Jadi kayak gol tuh nunggu waktu aja sih menurut gue. Jadi ya emang nggak ada apa ya menurut gue nggak ada alasan ketika tim tersebut uh, membuat begitu banyak expected goals, lalu kemudian mereka Uh, pada akhirnya ya emang menang gitu ya emang udah konsekuensi gitu Jadi inter seperti yang gue bilang itu gue rasa akan memenangkan Menyapu bersih uh, seluruh laga sisa Dan sekalipun mereka juga akan bermain dalam final Coppa Italia lawan Juve Gue rasa nggak akan begitu berpengaruh terhadap uh, Kebugaran atau mentalitas dari tim Kecuali ini kalau misalnya di final uh, Coppa kalahnya itu enggak enak lawan Juve gitu, jadi mempengaruhi mental bertanding dan juga sampai ada pemain-pemain kunci yang cedera ya tapi kita tentu enggak bisa berharap ada atlet yang cedera gitu ya walaupun itu dari tim pesaing so anyway kita tetap berasumsi Inter akan memenangkan laga sisa melawan Kalliari dan Sampdoria walaupun lawan Kalliari agak sulit karena Kalliari sedang berjuang di zona degradasi dan mereka harus menang Gitu. tapi uh, tapi kemudian Milan akan menghadapi Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Tentunya lawan yang kualitasnya lebih baik daripada lawan-lawan Inter. Hellas Verona, in particular, yang akan dihadapi ntar malam dini hari Senin dini hari, itu punya lini serang yang sangat menakutkan dengan Antonin Barak serta Gianluca Caprari di belakang Giovanni Simeone. Ya, ketiga pemain menyerang yang punya karakteristik berbeda. Antonin Barak yang si Kidal sangat-sangat skillful. Ya, Gianluca Caprari sangat cepat dan tajam. Giovanni Simeone juga tajam banget. Ya, belum lagi mereka punya wingback back si Fararoni dan juga si Lazovic. Punya gelandang seperti Ivan Illich, Adrian Tamese dan juga uh, Miguel Veloso. Punya back potensial Nicolo Casale dan lain-lain. Kiper tangguh Lorenzo Bontipo. Jadi, uh, it's not team that will be easily uh, broken down. Like Uh, they don't have any specific target anymore at this season because they already finish uh, top 10 I guess and they don't have the chance to qualify to Europe as well jadi ya buat mereka ini adalah ya pertandingan yang sebetulnya tidak menentukan tapi mereka pasti ingin finish the season strongly gitu. dan mereka juga dilatih oleh nama-nama yang enggak asing Igor Tudor sebagai pelatih itu pernah merasakan didikan dari Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti juga kalau nggak salah. Jadi dia punya ilmu peng, uh, ilmu kepelatihan yang mumpuni dan nggak miskin taktik. Gitu karena kalau pelatih miskin taktik itu sulit untuk berharap dia bisa nglatih tim Eropa tapi dia miskin taktik. Lalu kemudian hmm, asistennya itu Salvatore Bocchetti. Sorry gua sambil ngemil ya. Udah jamnya makan siang soalnya. Um, Salvatore Bocchetti ini mantan bek Milan juga di era banter tapi kemudian dia uh, pekan lalu dia ngegantiin posisinya Tudor karena Tudor menjalani match uh, suspension dan dia melakukan tugasnya dengan baik dengan mengalahkan Tuan rumah Cagliari jadi dari sisi kepelatihan pun Hellas Verona nggak bisa diremehin belum, belum lagi nyebut uh, Milan itu punya sejarah yang kurang baik di Bentegodi. Ya. Ada sebuah trauma di mana Milan itu pernah gagal skudet itu, gara-gara kalah sama Verona di Bentegodi. Lalu kemudian uh, pas di musim di mana Milan itu dilatih Gattuso, Milan itu dibantai helas Verona 0-3. Waktu itu beknya masih Bonucci. Ya, gue ingat. Dan yang salah satu yang ngegolong itu Moisekin sama Daniele Besa kalau boleh. Gue nggak salah ingat. Hmm, anyway. kita move on ke pembahasan yang lebih menarik nih soal Investcorp sama Redbird. Ya. Jadi, perkembangan terkini setelah Investcorp itu selesai menjalani diskusi dan pembicaraan eksklusif dengan Elliot sebagai pemilik Milan yang kemudian hasilnya adalah Investcorp kabarnya siap menggelontorkan 800 juta euro cash plus sisanya dalam bentuk loan. Ya. Itu kemudian perkembangannya uh, justru si terdapat ya sorry maksudnya terdapat satu perusahaan lain investment company lain yang bersiap untuk menikung di tikungan akhir ya terhadap investcorp perusahaan ini bernama Redbird Capital nah, didirikan tahun 2014 yang foundernya itu adalah mantan partner dari Goldman Sachs Goldman Sachs ini kan juga sebuah perusahaan permodalan yang besar gitu ya. Itu Gary Cardinal namanya. Gary Cardinal ini emang punya minat yang tinggi terhadap dunia sport and business dan juga termasuk sports and entertainment. 2021 kemarin tahun hmm, bulan sekitar bulan September Oktober dia mengu- mengakuisisi atau dia menanamkan saham lah kepada perusahaan entertainment milik Lebron James pebasket uh, terbaik NBA saat ini yang main di uh, LA Lakers jadi dia bisa ngebeli perusahaan yang milik Lebron yang juga menjadi rumah produksi dari film Space Jam Space Jamnya Lebron Ya, dan dia juga mem- uh, membeli rumah produksi dari uh, yang memproduksi film Parasite film Korea yang waktu itu sangat-sangat uh, booming Jadi si Gary Cardinal ini emang punya minat uh, di usaha dalam bidang uh, sektor real, di bidang olahraga dan entertainment, dua sisi yang saling berkaitan dan um, si Redbird ini juga memiliki saham minoritas di Fenway Sport Sport Capital atau Sport Company lah, Fenway yang yang juga menjadi pemilik dari Liverpool dan Boston Red Sox. Dan si Redbird ini juga punya saham di Toulouse, klub Liga 2 Perancis nah, Sekarang kita bahas plus minusnya Kalau Milan dimiliki Investcorp atau dimiliki Redbird Kalau dimiliki Investcorp ya, Plusnya adalah Investcorp ini juga sebuah badan permodalan yang solid Sekalipun total aset mereka tuh hanya ya, Quote-unquote hanya 2,4 miliar US dollar. Tapi setidaknya mereka disokong oleh Haldon El Mubarak, itu pemiliknya Manchester City. Ya, yang nilai kekayaannya tuh ratusan miliar euro kalau gua nggak salah. Gitu. Dia punya 20% penyertaan di Investcorp. Yang mana kalau dia mau, dia bisa aja langsung meningkatkan modal dari ini Investcorp supaya dia bisa Investcorp-nya ini bisa Uh, memiliki lebih dari cukup dana yang dibutuhin untuk portofolio portofolionya, gitu. Ya, um, terus ya InvestCorp sebagai uh, perusahaan yang berbasis di Middle East itu juga pasti akan memberikan potensi yang besar, ya punya potensi yang besar yang bisa, bisa aja selama ini belum tergali dari Milan yang Uh, kalau dari sisi uh, Middle East market itu juga masih belum terlalu tergali uh, 100% potensinya. Dengan keberadaan Investcorp, pasti Milan penetrasi pasar di Middle Eastnya itu akan lebih lebih luas lagi gitu. Jadi akan bisa aja memberikan dampak yang baik, bukan cuma buat Milan malah buat Serie A juga. Karena kalau deal ini jadi, Milan akan jadi klub Serie A pertama yang diakuisisi oleh orang-orang dari uh, dunia Arab gitu ya. Jadi emang Hmm, gue rasa ini juga dampaknya akan begitu baik dengan Serie A bisa aja dengan diliriknya Milan oleh uh, perusahaan Arab dimilikinya perusahaan, uh, Milan de- oleh perusahaan Arab itu apa namanya uh, hak siar ya hak siar Serie A bisa jadi akan lebih lebih tinggi nilainya gitu bisa jadi kedepannya akan begitu sih menurut gue gitu itu dari sisi plusnya juga selain itu owner owner Arab itu biasanya ya Kalau kita lihat track recordnya selama ini ya Lo lihat ownernya City, ownernya PSG Dulu ownernya Malaga, terus ownernya Newcastle sekarang Itu mereka cukup jor-joran karena bisa di mengerti uh, Typical owner dari Arab atau owner dari Rusia Itu umumnya menjadikan klub sepak bola itu seperti Portofolio gitu yang lebih besar, lebih kental Urusan apa kepentingan prestisnya Ketimbang, uh, pertimbangan bisnis, ya walaupun uh, terlepas dari sekarang, industri sepak bola itu udah sangat-sangat highly regulated, sehingga owner itu harus bener benar memikirin aspek bisnisnya gitu ya, tapi uh, dengan nature atau kebiasaan dari owner-owner Arab yang lebih uh, jor-joran ketimbang uh, owner-owner dari Amerika atau dari uh, Tiongkok gitu ya, atau dari Eropa yang lain, gitu ya Ini bisa jadi emang harapan tifosi Milan untuk bisa melihat Milan berbelanja lebih bagus itu emang lebih besar ketika dimiliki oleh uh, badan seperti Investcorp ketimbang uh, Redbird yang lebih konservatif gitu ya. <tuh> jadi kayak lu bisa ngebandingin aja City yang dimiliki Arab oleh apa dengan Liverpool yang dimiliki Amerika. Dua-duanya sama-sama bagus gitu. Jadi kalau yang dari Arab itu sangat ekstravagant ya, tapi emang hasilnya ada. kalau dari Amerika itu lebih terukur gitu ya dengan ngebenahin sistem yang sangat-sangat bagus lo kalau Liverpool semua dibenahin banget oleh Klopp tapi jelas dua-duanya emang butuh butuh biaya besar, butuh investment, investment besar gitu jadi emang bisnis sepak bola ini kalau lu baca di buku Sekernomik yang karangan Simon Cooper dan Stefan Simanski itu uh, adalah bisnis yang less Uh, apa ya profitable gitu jadi kalau lo emang pengen terjun ke bisnis sepak bola lo emang lebih harus siap kehilangan uang banyak gitu harus siap dengan kondisi bahwa ini klub nggak langsung profit gitu karena dibutuhin banyak sekali biaya untuk bisa ngebenahin sistem sistem dulu yang dibenahin kebijakan transfer Perekrutan pemain dan lain-lain dan itu sangat costly jadi kalau lo nggak punya deep pocket nggak punya apa namanya enggak punya kantong yang besar gitu maksudnya nggak enggak punya duit yang banyak ya lo sulit gitu untuk menjadi owner klub sepak bola terus selanjutnya adalah <coughs> negative side-nya investcorp itu kalau dibandingin sama uh, siapa namanya tadi Redbird Capital itu asetnya mereka kalah jauh total aset investcorp itu menurut annual report 2021 sekitar 2,4 miliar euro total aset sementara kalau lu baca di website-nya si Redbird itu mereka mengklaim punya aset 65 miliar euro jadi asetnya itu 11-12 sama Elliot si apa namanya si Redbird ini gitu ya walaupun tadi gua bilang ya investcorp ini di-back atau didukung oleh si Halun Al Mubarak gitu, yang mana kalau misalnya si uh, Mubaraknya itu pengen menginjek dana tambahan kepada Investcorp itu bisa banget terjadi dan ya bisa dengan cepat menyaingi uh, besarnya aset yang dimiliki oleh si Redbird ataupun Elliot <tuh> gitu. Ini ini bukan jadi soal menurut gue, nggak terlalu jadi soal. Tapi kemudian yang bisa jadi isu adalah kalau Investcorp mengakuisisi si Milan itu Dengan meninggalkan utang Walaupun utangnya itu Lebih kecil daripada porsi cashnya Katakanlah Milan diakuisisi dengan 1,2 miliar euro 800 juta cash 400 juta loan gitu. Itu akan meninggalkan Milan pada kewajiban Membayarkan pokok utang Dan juga bunga Sebesar 400 juta euro Yang itu pastinya long term ya long term liability itu bisa jadi bunganya gede. Ya, misalnya uh, dalam bunganya tuh apa? jangka waktunya tuh 10 tahun ya. Jadi dia 10 tahun. Milan harus bayar 400 juta euro, berarti kan semusim Milan harus ngeluarin 40 juta euro untuk bayar pokoknya. Belum termasuk bunga ya. Kalau misalnya bunganya 15% gitu ya. Itu kan berarti Milan harus bayar uh, 60 juta euro untuk bunganya aja. Nah itulah yang harus dipikirin matang-matang. Jadi apakah dengan kondisi seperti ini Investcorp bisa ngebantu Milan mewujudkan keinginan mempunyai stadion sendiri sementara mereka masih punya utang akuisisi? Bisakah Investcorp itu menggelontorkan dana transfer 300 juta euro seperti yang digembur gemborkan media? Gue kalau dengan figur ini, gue cukup skeptis. Kecuali kalau yang tadi gue bilang. Ada... tambahan modal yang diberikan kepada InvestCorp, gitu. Ya kurang lebih eh, kayak gitulah negatifnya ya. Tambah lagi satu negatifnya adalah InvestCorp selaku entitas itu belum pernah punya pengalaman dalam mengurusi portofolio klub olahraga. Mereka biasanya emang lebih banyak eh, konsentrasinya itu ke properti, investasi properti. di Amerika, di Eropa gitu ya, mereka banyak tuh main di properti Tapi untuk main di olahraga mereka tuh belum pernah gitu. Jadi hmm, pengalaman serta track record ini juga penting ya. Yang mana di sini si Redbird ini lebih unggul karena mereka punya pengalaman gitu. Karena seperti yang tadi gue bilang bisnis klub olahraga dengan bisnis sektor lain itu sangat beda. Gitu. Model bisnisnya beda banget. Dan ini tentunya dibutuhin pengalaman dari orang-orang gitu ya. Ivan Gazidis yang udah punya pengalaman besar gitu, pengalaman banyak gitu. Ini emang terbukti bisa ngangkat kondisi finansial Milan ya. Nah ini kita nggak tahu nih, Investcorp akan seperti apa gitu. Lalu selanjutnya kita ke Redbird. Ya Redbird itu um, sisi positifnya yaitu mereka well known, mereka itu um, punya struktur modal. Dan funding yang lebih solid Gitu ya Mereka 11-12 dengan Elliot setara gitu Jadi bisa jadi Elliot akan lebih punya uh, Kepercayaan yang lebih tinggi Kepada mereka ketimbang investcorp Gitu ya Dan tadi gue juga bilang uh, Mereka juga udah punya pengalaman Mengelola klub olahraga termasuk mereka juga punya Klub punya saham di klub Toulouse Dan di klub Toulouse ini uh, Jadi ownernya Si siapa namanya si Redbird ini Dan Positifnya juga, kalau Milan satu grup sama Tulus, secara entitas Ini jadi kayak hubungan Udinese dan Watford, jadi bisa saling ngirim pemain Milan bisa ngirim pemain-pemain yang gak kepake di tim inti sebagai pemain pinjaman di Tulus Tulus juga uh, bisa ngirim pemain-pemain muda potensialnya ke Akademi Milan gitu. Jadi emang ini sangat baik ketika Milan itu punya feeder club yang uh, berada dalam satu grup Sehingga rekrutmen pemain Ini bisa lebih terkontrol dan juga bisa bisa dalam satu sistem yang lebih apa ya lebih istilahnya sistem yang terpadu gitu, yang satu satu atap gitu. Jadi emang lebih mudah si Geoffrey Moncada ini dalam mm, mengumpulkan talent pool yang dimiliki gitu. Ya, yeah. ya terus paling uh, negatif side-nya adalah ya lu jangan expect kalau punya owner Amerika untuk jor-joran banget gitu. Owner Amerika itu sangat-sangat mengutamakan bisnis sisi bisnis mereka nggak nyari lagi prestis mereka nyarinya keuntungan dari sisi bisnis, ya mereka ini mengutamakan sehatnya laporan keuangan, gitu ya, ya gitu sih. Nah terus positifnya juga dari si Redbird mereka kalau mengakuisisinya bener uh, cash full cash satu uh, miliar euro jadi mereka nggak meninggalkan utang buat Milan yang akan membebani Milan ke kedepannya gitu. jadi emang keuangannya akan lebih sehat kalau dibeli oleh si Redbird gitu ya um, tapi yang negatif nya juga menurut gua karena redbird ini modelnya 11-12 sama Elliot ya dan ketika diakuisisi oleh redbird nanti akan kemungkinan terjadi pergantian di jajaran manajemen padahal itu stylenya sama kurang lebih ya dengan Elliot menurut gua takutnya ya dengan pergantian manajemen yang terjadi itu malah jadi kayak semacam disruptif disruptif gitu ya dalam kerja bagus yang udah dilakukan oleh si Elliot takutnya pergantian manajemen ini malah jadi menghambat gitu bukan nggak nggak akan jeopardize sih tapi kayak menghambat aja gitu jadi ya gue pikir kalau emang stylenya sama kenapa ya udah Elliot aja yang tetap megang gitu gitu loh maksud gue gitu ya kecuali kalau emang dia bisa punya Strategi lain gitu ya Yang bisa memberikan surprise bagi para fans Tapi juga te- tetap e, di koridor yang udah ditetapkan UEFA Dalam hal Financial Sustainability Regulation Gitu loh maksudnya Jadi sekali lagi Kalau bisa gua rangkum Plus minusnya tuh punya masing-masing gitu Itu terkait sama Soliditas dari Uh, financial capability yang dipunyai, dimana Redbird lebih unggul kalau dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi style dari ownership uh, dan juga potensi yang belum tergali, Investcorp lebih unggul. Terus dari sisi sistem, ya, karena Investcorp eh, si, si sorry karena si Redbird udah punya klub Toulouse, jadi Milan itu bisa langsung kayak memanen pemain-pemain akademi dari Toulouse. Tapi di lensi si, Investcorp dengan potensi yang gede bisa aja menjadikan Milan sebagai pusat bisnis seperti halnya yang dilakukan oleh uh, City Football Group gitu. Jadi City kan punya klub-klub lain ya, dia punya klub di MLS, dia punya klub di di Liga Perancis dan lain-lain gitu ya. Jadi ya, emang uh, ngebangun City Football. grup itu juga susah sih dia punya klub juga di Australia kan segala macem gitu ya um, tapi butuh lebih banyak waktu ketimbang si siapa namanya si Redbird yang udah establish yang udah punya tulus gitu tapi yang jelas dua-duanya ini sangat menarik buat Milan kesimpulan akhir gua uh, siapapun yang akan dipilih Elliot pasti Elliot knows best gitu ya Elliot tahu punya pertimbangan apa gitu ya uh, gue yakin Elliot akan menjual ke pihak yang emang terbaik buat Milan dan siapapun itu gue rasa ini uh, gue rasa Milanisti gak perlu khawatir karena baik Invest Corp Pat- ataupun Redbird dua-duanya sama-sama solid owner dengan kelebihan dan kekurangan yang tadi gue udah sebutin oke okay, kalau bisa berikan komentar kalian silahkan nge mention gue terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kesabarannya dalam menunggu dan ngasih tahu kalau ada input input ya yang menarik oke sampai ketemu lagi sampai jumpa lagi bye.